0: I have a problem when you're trying to like say that it's hip-hop and you're trying to like put it like up against black culture like it's like mm. a cultural smudging was what I see all it says to white kids is like oh yeah you're great you're amazing you can do whatever you put your mind to and it says to black kids you don't have sh you don't own sh not even the shit you created for yourself and it makes me upset L'appropriation culturelle, je pense que c'est clairement le sujet le plus compliqué à traiter de cette saison de Balance Tombeau. Alors pourquoi est-ce que je trouve que c'est plus compliqué que la mode éthique ou le féminisme washing Tu peux écouter l'épisode 40 et 42 pour en savoir plus. Et bah tout simplement parce que l'appropriation culturelle, c'est une notion qui mêle le subjectif et l'objectif, l'affect et les faits. Quand l'un crie à l'appropriation culturelle, l'autre se défend avec l'appréciation culturelle. Résultat, bah c'est le bordel et personne n'est vraiment pleinement satisfait. Si tu veux dire qu'une œuvre, qu'une coiffure ou encore qu'un vêtement, c'est de l'appropriation culturelle... Bah en fait il faut vérifier plusieurs choses. Déjà il y a la notion de dominant et de dominé. Nous, comme ici on parle de vêtements, je vais prendre ça comme exemple, on peut dire que c'est de l'appropriation culturelle si ce vêtement est proposé par une personne en situation de domination, genre une grande maison de couture, et inspiré par des ressources d'un groupe minoritaire ou minorisé, genre les peuples autochtones. Et en plus en fait de cette question de dominant-dominé, il y a aussi l'idée de sortir de son contexte. Par exemple le fait d'utiliser des motifs qui de base sont religieux sur une fringue qui n'a absolument rien à voir avec la religion. Et Il y a encore un dernier point pour pouvoir parler d'appropriation culturelle. Money, money, money. Si une personne dominante se fait de la thune sur un objet culturel d'une personne considérée comme dominée, on est en plein dedans. Alors, je récapitule. L'appropriation culturelle, c'est donc un mécanisme d'oppression par lequel tu as une personne en situation de domination qui va venir piller, en fait, les ressources d'un groupe minoritaire ou minorisé en décontextualisant, appauvrissant à des fins capitalistes. Et je pense pas vous surprendre en vous disant que c'est un truc qui arrive assez souvent dans la mode. Par exemple, Karl Lagerfeld en 1994. Alors, je sais pas si vous avez entendu ou pas parler de cette histoire, mais en fait, Karl Lagerfeld avait utilisé une sourate du Coran sur un bustier. Et pour la petite histoire en essayant de se défendre, il s'est enfoncé en déclarant qu'il pensait que c'était un simple poème. Donc finalement, je trouve que l'appropriation culturelle, ça a une définition qui est assez précise, mais malgré ça, il y a quand même une énorme part de subjectif. Est-ce que c'est vraiment sorti du contexte ou pas Est-ce que c'est vraiment des peuples dominés Est-ce que c'est pas juste de l'inspiration, un genre d'hommage Pour clore ces questions sans fin, certaines tribus autochtones en fait ont décidé de réclamer aux Nations Unies de protéger légalement leur culture. Et c'est pour ça qu'en 2017, il y a 189 représentants et représentantes de ces qui ont participé au comité international de l'organisation mondiale de la propriété intellectuelle pour justement demander l'interdiction de l'appropriation de leur culture. Alors pour le moment il n'y a rien du tout qui a été décidé mais la question est toujours d'actualité. En 2022, beaucoup plus récent, c'est Ralph Lauren qui a été épinglé pour appropriation culturelle. Il avait en fait une veste dans sa collection qui reprenait des motifs qui appartiennent à la communauté mexicaine. Et pour le coup, cette fois-ci, elle dispose en fait de droits d'auteur. Leurs œuvres donc de cette communauté mexicaine sont considérées par la loi de leur pays comme populaires ou artisanales et donc sont protégées cette loi, qu'est-ce qu'elle fait concrètement eh ben En fait, elle exige une mention claire de la communauté autochtone dont les œuvres utilisées proviennent en cas d'utilisation commerciale. Le moment est venu de rendre l'argent. Comme l'appropriation culturelle est un sujet brûlant dans l'univers de la mode, il y a plein de solutions qui ont popé. Donc je viens vous parler notamment des lois des pays, de la demande aux Nations Unies, mais je vous ai pas encore parlé des organisations spéciales. Je suis leur but, en fait, c'est de mettre en relation les designers de mode internationaux et les producteurs et travailleurs des régions impactées. Et l'une de ces plus grosses organisations s'appelle l'Ethical Fashion Initiative. Et donc t'as plein de stylistes qui font appel à eux, dont Stella McCartney. Et donc pour une de ces collections, l'Ethical Fashion Initiative la mise en relation avec des producteurs et des travailleurs du Sud. L'idée concrète de cette organisation, c'est de créer des emplois à long terme dans des régions pauvres, que ce soit d'Asie ou d'Afrique, et d'ouvrir en fait le commerce à l'échelle mondiale. Alors, est-ce que c'est une bonne solution C'est pas sûr. Y a le professeur Andrew Brooks. Ce qui explique que pour lui, cette mondialisation a contribué à la fermeture des usines de confection africaines et à la dégradation du niveau de salaire. Alors peut-être que l'idée, elle est pas mauvaise, mais que c'est la mise en place le problème. Travailler directement avec les actrices locaux, sans avoir à passer par un tiers, pourrait peut-être être une meilleure solution. Je sais pas, mais en tout cas, c'est une des solutions proposées. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait qu'on parle autant d'appropriation culturelle, ça montre bien en fait qu'on se questionne sur les représentations telles qu'elles sont. Je trouve que ça démontre qu'une certaine envie de visibiliser des cultures et de rééquilibrer un petit peu les puissances. Et une série absolument géniale pour. Cette notion d'appropriation culturelle, c'est dear white people. You have something to add? Me? Yeah, I do. Look, your biggest athletes, right? Movie stars. Hell, guys, my president is black. Okay, sometimes I think the hardest thing to be in the American workforce right now is an educated white guy. <laughs> On est aux états unis dans une grande fac de l'Ivy League. Et on suit le personnage de Samantha, une jeune femme qui est métisse. Et cette étudiante, du coup, elle anime une émission de radio sur le campus qui s'appelle Dear White People. Cette série, elle questionne sur le racisme, le communautarisme, l'appropriation culturelle. C'est puissant et cinglant. En fait, le premier épisode de la saison 1 commence sur une blackface party. Vous savez, c'est ces fêtes horriblement racistes où des blancs se peignent le visage en noir pour se déguiser. Alors forcément, suite à ça, il y a des protestations et une tension sur le campus qui monte. Cette série, c'est clairement du féminisme tu peux écouter l'épisode 8 si ça te dit rien. Pour résumer, The White People, c'est la série à binger le plus vite possible.